0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب المحرمات من النساء أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قال النووي قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكنه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا يفرجموهما، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية. وأخرج جمالكم بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر، أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات قال السيوطي هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النساء. وأخرج مالك والشافعي والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر أن صفية بن أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات وهو صغير يرضع ليدخل عليها ففعلت فكان يدخل عليها واخرج مسلم عن ام الفضل رضي الله عنها قالت دخل عرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله اني كانت لي امراه فتزوجت عليها اخرى فزعمت امراه الاولى انها ارضعت امراه الحدثه رضعه او رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتين وفي روايه أن رجل من بني عامر بن صعصعه قال يا نبي الله هل تحرم الرضعه الواحده؟ قال لا وفي أخرى سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصه؟ قال لا وفي أخرى قال لا تحرم الرضعه أو الرضعتان أو المصه أو المصتان وفي روايه الرضعه والرضعتان والمصه والمصتان قال ابن تيميه رحمه الله الرضاعة المحرمه بلا ريب أن يرضع خمس رضاعات فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه أو عشائه وأما دون الخمس فلا يحرم في مذهب الشافعي وقيل يحرم القليل والكثير كقول أبي حنيفة ومالك وقيل لا يحرم إلا ثلاث رضاعات ولا قال الثلاثة مروية عن أحمد لكن الأول أشهر عنه لحديث حديث عائشه كان مما نزل في القران عشر رضعات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات وفي المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر, امر امراه ان ترضع شخصا خمس رضعات لتحرم عليه والرضاع المحرم ما كان في الحولين واخرج البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد ان, أن انزل الحجاب قالت فآبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال أراه فلانا لعمه حفصه من الرضاعه فقالت عائشه يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعه دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده وفي اخرى انه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب واخرج الشيخان عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة وفي رواية انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة قال ابن تيمية جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الرضاعة الكبير يعني بعد الحولين لا تأثير له واحتجوا بحديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة وأخرج البخاري عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لمرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وآخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري امراه أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين وقال ابن تيمية في الفتاوى وأما الكفاءة في النسب فالنسب معتبر عند مالك وأما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه فهي حق للزوجة والأبوين فين بدون كف جاز وعند أحمده حق لله فلا يصلح النكاه مع فراقها والله أعلم قوله فذكر الحديث أشار إليه البخاري ولم يخرجه ورواه مسلم في باب رضاعة الكبير وهو الحديث الآتي هنا بعد هذا أخرج مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير وفي رواية فقالت إنه ذو لحية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير وقد كان شهد بدرا وفي أخرى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني سهلة بنت سهيل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه ليدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة وفي أخرى عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إن امرات أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفه منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك وكانت ام سلمة تقول ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي يدخلنا عليهن احدا بتلك الرضاعه وقلنا لعائشه ما نرى هذا الا رخصه ارخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا في رواية لمالك في الموطأ قال أرضعيه خمس رضعات قال القاضي قوله أرضعيه لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وقال ابن تيمية ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم واحتج بقول أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة مع أن عائشة روت حديث الرضاعة من المجاعة لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها